0: La passion est quelque chose de douloureux. J'ai longtemps posé cette question de qu'est-ce qui rend cette passion là si si douloureuse. On va très très vite en fait atteindre un très haut niveau de maîtrise théorique versus la nécessaire maîtrise pratique qui elle met systématiquement beaucoup plus de temps en fait. Pendant tout ce temps où en fait on va essayer de faire matcher les deux, ce décalage peut nous faire énormément souffrir et peut être source d'énormément de frustration. On peut passer une vie entière et c'est bien souvent le cas à bah, courir après cette chimère là d'un équilibre parfait entre ni notre niveau de connaissance théorique théorique et de notre niveau de maîtrise pratique. Beaucoup de gens se posent la question de euh, est-ce que Elon Musk est un génie ou pas Un génie très souvent parce qu'il est très en avance dans son niveau de pratique et dans son, son niveau de maîtrise de sa discipline va être en tel décalage avec le niveau de compréhension de, de la masse que bah il va très vite en paraître un petit peu un petit peu bête en fait. Tout simplement parce que les gens n'auront pas les briques élémentaires de compréhension de ce qu'il est en train de faire. Une boîte est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go On est le 22, le jeudi 22 décembre, il est 15h44, je suis très en retard parce que j'ai promis à Alexandre le monteur des épisodes des jeunes branches que je lui enverrai l'épisode <rire> ce matin. Je suis pas en avance, mais on va quand même prendre tout le temps qu'il faut. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial parce que j'ai pas d'invité. En fait, l'invité, c'est moi et mon bloc notes. Bloc notes. Quand je dis bloc notes, c'est les notes de mon téléphone. Hein. j'ai euh, un iPhone. Et en fait, l'idée, c'est de profiter de cet épisode un petit peu hors série, on va dire. Il y a pas mal d'épisodes hors série en ce moment. C'est normal, c'est les fêtes, on apporte un petit peu de variété pour faire un petit bilan de l'année 2022 de mon côté et en profiter pour vous partager bah, certains petits enseignements pour la plupart un petit peu conceptuels, pour euh, certains, je l'espère, un petit peu concrets, vous allez voir, et réfléchir en fait à cœur ouvert sur tout ça une sorte de petit bilan euh, philo euh, philo hein, intellectuel de l'année pour euh, en, en faire la rétrospective et voir avec quel type d'enseignement avec quelle euh, nouvelle perspective on peut appréhender 2023, que d'ailleurs je vous souhaite la plus fada possible parce que c'est fondamental de savoir à certains moments se poser et euh, et, et, et cette année un de mes gros un, un des gros changements que j'ai j'ai opéré c'est que je me suis mis à noter systématiquement les réalisations que je fais au quotidien, les prises de conscience, et, euh, et, et je me suis dit que ça serait une bonne idée de, de, vous, de partager tout ça avec vous. Je je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, honnêtement. On est dans un épisode, comme d'habitude, comme je le fais en fait dans les intros, à cœur ouvert, complètement freestyle, et, euh, et on verra où ça nous mène, tout simplement. Vous allez voir que je vais essayer de me dépatouiller avec certains aspects, avec certains points que je, je vais vous partager, parce que, ça sort complètement de ma tête. J'ai absolument pas cherché à disserter dessus au préalable, donc j'y vais sans parachute. Mais vous allez voir, on va s'éclater. Avant toute chose, n'oubliez pas que c'est ultra important pour nous. C'est ultra important pour le format, pour le podcast, pour continuer à vous envoyer toujours plus de valeur et de contenu que vous preniez le temps vraiment. Plusieurs choses, première chose de nous, mettre une note, idéalement maximale, sur la plateforme d'écoute de votre choix, donc sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Prenez littéralement 5 secondes, en même temps que je suis en train de vous parler là, pour mettre 5 étoiles, mettre un petit commentaire. Ça fait vraiment toute la différence hein, d'un point de vue algo. Donc faites-le SVP. Et n'oubliez pas aussi que un des plus gros vecteurs de croissance d'un podcast, c'est bah, déjà le fait que vous reveniez. Donc si vous revenez toutes les semaines, sachez que c'est vraiment génial de vous avoir à bord avec nous. Et surtout, partagez-le autour de vous. Partagez-le, envoyez-le à un pote, envoyez-le à un collègue, envoyez-le à votre CEO. Euh, si vous êtes CEO, envoyez-le à un autre CEO. Si vous êtes CEO, envoyez-le <rire> à vos salariés et parlez-en en ligne. Vous savez que qu'on envoie du lourd, en tout cas on essaye sur Instagram là depuis quelques semaines. Ça prend bien d'ailleurs, ça prend bien. Donc abonnez-vous, taguez la page Les Jeunes Branches, faites du contenu dessus et vous allez voir que plus on sera nombreux, plus on pourra inviter du monde et plus on pourra s'éclater et puis on pourra investir dedans. C'est ce que je vous partage toutes les semaines. C'est la petite requête que je vous fais, mais c'est vraiment fondamental dans une logique de pérennité de ce format que perso je m'éclate à faire et que je compte bien continuer de faire quoi qu'il arrive. Mais pour l'heure, j'aimerais bien qu'on fasse un petit état des lieux très vanitimétrique, très chiffré de mon année pour que vous voyez un petit peu bah, vers quelle direction tout ça évolue et dans quelle direction on... on on s'engage pour 2023 et j'espère, j'espère que vos chiffres sont nettement meilleurs que cela. Et s'ils le sont pas, bah j'espère que ça vous encouragera, que ça vous motivera, que ça vous inspirera à aller comme nous on va le faire, comme on s'apprête à le faire, à aller tout tuer en 2023. Quelques chiffres pour le podcast déjà. Donc on, on, on est en train, on s'apprête à franchir la barre là des des 150 épisodes publiés. On a lancé le podcast en mars, hein, pour info. Alors je, je prends en compte les extraits parce que vous savez qu'on balance à chaque fois il y a un nouvel épisode chaque mardi, on n'a pas nous payé le coche une seule fois depuis le lancement en mars. On balance un épisode principal chaque mardi, et puis après on balance plusieurs extraits dans la semaine qui nous permettent de de varier en fait l'intensité, de varier aussi les formats, puisque là c'est des formats nécessairement plus courts, qui permettent de s'adresser à différents usages, à différents timings aussi, et à, différentes, et à répondre à différentes problématiques à chaque fois, parce que les extraits répondent à des problématiques très précises, c'est l'objectif. Euh, sinon, on a publié bah, quelque chose comme une quarantaine d'épisodes, hein, euh, si je ne m'abuse, épisodes principaux. Mais là, on, là au total, si on fait le cumul de toutes les écoutes, je parle uniquement pour Apple Podcast parce que sur Spotify, les, on, a, on est présent sur toutes les plateformes, hein, mais euh, j'ai pas les données d'écoute sur les, les, sur les autres plateformes que Apple Podcast. Mais sur Apple Podcast, on approche là des 220 000 écoutes. On est à très exactement, au moment où je vous parle, 215 935 écoutes. C'est gigantesque, on est beaucoup trop contents. On fait partie des, des podcasts les plus écoutés en, sur la thématique entrepreneuriat en France. Donc, on est vraiment en feu. On, est, on a même réussi à, à faire une incartade de, de quelques temps sur, en, en première place de la catégorie entrepreneuriat. C'est juste, juste génial. C'était un grand moment. Donc, on est prêt en 2023 à, à, assaillir, à assaillir tous les algorithmes et à, et à continuer de vous envoyer toujours plus de valeur. Les jeunes branches en 2023, c'est le feu. Côté Skilésia, de notre côté, bah il y a un an, on était 7 dans la dans la team. Là, aujourd'hui, on a dépassé la barre des 20 personnes dans la team. Donc, on est trop content. L'équipe a triplé. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, honnêtement. Il y a une grande différence entre le plan et sa réalisation. Et là, je me suis mangé euh, la réalité de, de plein fouet avec une vraie intensité, avec une vraie accélération. Et pourtant, 2022, c'était l'année de la cons consolidation, ce qu'on a appelé de la validation de notre côté. On avait... Énormément de de, de, de choses à, à éprouver, à itérer, à travailler. Et donc, on n'était même pas dans une phase d'accélération. Donc, 2023, vous allez voir, ça va envoyer du gros, gros bois. Il va y avoir, Ça va être une pluie de bûches un petit peu partout. Vous n'êtes pas prêts. Niveau chiffre d'affaires, il y a un an, si je me souviens bien, on était à quelque chose comme 60 à 80 000 euros de CA signés par mois. Donc là, quand je parle de, de CA signé, il y a très peu de latence nous entre le CA signé, le CA, le CA, donc le chiffre d'affaires encaissé. Et là aujourd'hui, on est à 175 000, 180 000 euros mensuels signés. Donc pareil, une belle évolution. On est très très content. Ça, ça avance vraiment dans le bon sens et on compte bien euh, multiplier ça par deux au cours de l'année prochaine. Et on sait exactement comment procéder. Ensuite, sur la partie plus contenu sur LinkedIn, notamment, pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai publié plus de 500 posts et euh, je cumule là, depuis le 1er janvier, presque 31 millions de vues. Et j'ai prévu de vous faire de toute façon des épisodes pour vous partager un petit peu plus en détail comment je fais pour publier sur LinkedIn, notamment un épisode hors série qu'on a préparé avec Victor de Behind the Skills qui va sortir très prochainement. On vous donne un petit peu euh, le, le, le B à bas sur tout ce qu'il faut savoir sur LinkedIn pour tout, pour tout casser sur 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 réseau social qui est qui est un incontournable à mon sens, incontournable au même titre que Twitter qui malgré bah, quelques euh, bah, quelques marasmes hein, ces derniers temps reste reste une une, une vraie une vraie étoile montante euh, de des réseaux sociaux B 2 B et je pense que 2023 à moins que ce marasme n'ait raison de euh, sa pérennité s'annonce comme étant l'année de Twitter. Et donc, je pense que Twitter, euh, ça, va y avoir une ruée vers l'or de Twitter très prochainement, et ça va faire, vous allez voir, toute la différence. Et je vous propose d'arrêter de parler maintenant de business, en tout cas d'arrêter de, de parler de Vanity métrique, etc., pour euh, qu'on se plonge ensemble, en fait, dans dans mes notes, dans toutes ces petites choses-là que j'ai notées au fil de l'eau euh, cette année. Et qu'on y réfléchisse ensemble. J'espère, en, en toute franchise, j'espère très sincèrement que tout ça va vous euh, donner de nouvelles perspectives, va, va vous donner matière à penser et euh, va vous euh, va, va vous ouvrir à un certain nombre de, je les vois comme ça en tout cas, euh, réalités qui constituent notre notre quotidien. Et euh, en tout cas, bah moi ça va être une opportunité très augustement, de faire le de faire un point, de faire un petit point d'étape, un petit état des lieux de euh, de ma réalité conceptuelle et philosophique actuellement et je suis très preneur de vos de vos feedbacks d'ailleurs sur sur ce type de format parce que si vous me dites que ça vous plaît et eh ben je serais très partant pour vous faire des épisodes un petit peu plus régulièrement de ce genre où bah je reprends je reprends mes notes et puis on on, on en discute ensemble ça serait très très cool mais ça dépend de vous sans plus attendre je bois un coup d'eau et on y va je m'apprête à parler un petit moment euh, tout seul là et euh, je crois que j'ai jamais fait cet exercice-là au préalable. Donc, on va voir comment ça se passe. Première réalisation. Donc, Je vais les lire. Je vais les lire les unes après les autres et euh, à chaque fois, je vais débattre dessus, je vais rebondir et on, on va disserter, tout simplement. Premier point, première note que j'ai notée cette année. Un cadeau sans intérêt de quelqu'un sans intérêt n'est jamais sans intérêt. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends tout simplement qu'une des constantes anthropologique, sur laquelle notre civilisation, sur laquelle bah, nos sociétés, nos pays, nos nations se construisent, c'est la logique de... c'est le principe de réciprocité. C'est une constante psychologique, mais avant d'être psychologique, elle est anthropologique. Pourquoi Parce que c'est grâce à cette réciprocité que qu'on fait société, en fait, qu'on qu peut créer, qu'on peut tisser du lien, qu'on peut euh, tisser bah, des... Euh, bah, qu'on peut tisser des mécaniques économiques, qu'on peut tisser des mécaniques mercatiques aussi. Et, euh, et, et c'est fondamental d'avoir conscience que euh, quand on dit qu'il faut donner avant de recevoir, euh, c'est une réalité et que, ça, et que ça, fait, euh, ça fait toute la différence. Moi, de mon côté, euh, c'est quelque chose que j'ai émulé le plus vite possible dès que je me suis lancé en entrepreneuriat. Euh, et c'est de faire en sorte de donner, d'apporter un maximum de valeur à un maximum de monde. D'où le, le média qu'on a créé et qu'on continue de, de nourrir aujourd'hui, qu'on continue de développer d'ailleurs en 2023 vous allez voir on va accélérer très fort sur ce point mais j'ai je, j'en ai, ai l'impression en tout cas assez vite compris cette euh, l'absolue la, 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 nécessité de travailler au maximum sur cette euh, sur cette réciprocité sur ce ce qu'on appelle en psychologie cognitive un biais mais c'est pas c'est plus qu'un biais en fait c'est vraiment une une constante parce que si on étudie la psychologie évolutive euh, c'est euh, bah c'est une nouvelle c'est une branche de recherche qui est assez peu euh, euh, bah, qui a assez peu de lumière aujourd'hui, qui a assez peu mis en lumière, mais qui pourtant euh, nous enseigne énormément de choses sur euh, la réalité du cerveau humain, son fonctionnement et de ce qui fait en fait notre euh, notre euh, notre anthropologie. C'est que ce qu'on appelle assez pé péjorativement pardon, des biais cognitifs sont avant tout des, des réflexes dont on a besoin pour faire société, pour s'allier aux autres et pour fonctionner en fait en tant que groupuscule d'individus. Et donc la collectivité, donc cette somme les d'individualités, en fait, ne peut exister qu'au travers de bah, ces heuristiques, qu'au travers de ces réflexes qu'on a tendance à appeler des biais. C'est ces petit logiciel en fait qu'on a dans le cerveau. Et un de ces biais, c'est la réciprocité. Mais le danger en fait de cette réciprocité, c'est que quand elle est mal utilisée, quand elle est utilisée à mauvais escient par les mauvaises personnes, elle peut être vraiment, euh, elle peut être vraiment euh, euh, délétère. Et c'est c'est ce que j'ai voulu exprimer en fait avec cette euh, cette note en fait avec ce petit aphorisme, vous allez voir, c'est plein de petits aphorismes comme ça. C'est que bah on a très vite fait de d'accorder une importance démesurée et ça se retrouve en marketing, ça se retrouve au quotidien en fait dans la façon dont dans la façon dont on va évoluer dans dans notre rapport aux choses. On a on a très souvent tendance à accorder une importance démesurée à des choses et à des des dons entre guillemets qui n'en valent pas la peine. J'ai pas grand chose de plus à ajouter sur sur ce point, mais ça me permettait de faire la lumière sur 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 cette constante-là en fait, euh, en, en marketing et en vente, qui est que euh, la réciprocité reste un des moyens euh, les, les plus prégnants, en fait, les plus opérants, de, de créer une vraie relation de confiance avec votre interlocuteur, avec votre audience, à condition que ce que vous leur donniez euh, soit d'un réel intérêt. Et donc faites attention, Donc c'est toujours cette logique, hein, un cadeau sans intérêt de quelqu'un sans intérêt n'est jamais sans intérêt, faites attention quand quelqu'un vous offre quelque chose que ce soit en ligne, avec un lead magnet, avec ce que vous voulez, faites toujours attention à ce que la personne a à en retirer en bout de course et ça vous en dira très très long sur ses intentions. Deuxième point, et ça, ça m'a... Ce point-là a changé beaucoup de perspective de mon côté. Je lis. il est un de plus frustrant qu'une passion dévorante car elle nous condamne à souffrir à jamais du décalage entre le niveau de nos connaissances théoriques et celui de notre maîtrise pratique. Et en fait, ça m'a donné un petit peu le vertige, cette prise de conscience, parce que j'ai réalisé à quel point la passion est quelque chose de finalement euh, douloureux. Quand je parle de passion, je parle de, de je parle au-delà du hobby. Je parle de quelque chose qui euh, nous dévore de l'intérieur et qui nous enjoint à consacrer énormément de à y consacrer énormément de temps, d'énergie, de ressources. Et en fait, j'ai je me suis longtemps posé cette question-là vis-à-vis des choses qui personnellement me passionnent et vis-à-vis -vis de euh, des choses qui passionnent mon entourage. J'ai longtemps posé cette question de qu'est-ce qui rend Qu'est-ce qui rend cette passion-là si si douloureuse, si à la fois euh, stimulante, dévorante dans le bon sens du terme, mais en même temps si douloureuse, si parfois et bien souvent même au-delà de parfois, si désagréable C'est tout simplement parce qu'en fait une passion, ce qui détermine une passion, elle se caractérise en fait par un, un, un très haut niveau de connaissance théorique. Pourquoi Parce que on va y consacrer énormément de temps, donc on va se renseigner, on va s'entourer. On va lire, on va, on va consommer du contenu. On va, on va très très vite en fait atteindre un très haut niveau de, 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 de maîtrise théorique de de, 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 bah, de ces de ces composantes. Versus et, et ça en fait c'est cette, cette connaissance théorique parce qu'on est passionné, on va mettre très peu de temps en fait à la développer. On va mettre très peu de temps à emmagasiner ces connaissances. Versus c'est euh, la, la nécessaire maîtrise pratique qui, elle, met systématiquement beaucoup plus de temps, en fait. Pourquoi Parce que la pratique, la maîtrise pratique, l'expertise en tant que telle, découle de l'expérience. Et l'expérience, bah il y a une, une durée incompressible, en fait, à laquelle il faut s'adonner, et qu'il faut être prêt à se manger, à se manger dans les dents. Et ça peut être très chronophage, ça peut demander beaucoup de temps, et, euh, et, et pendant tout ce temps-là, pendant tout ce temps où, en fait, on va essayer de faire matcher, de faire rejoindre les deux, notre, notre expertise, notre niveau de maîtrise pratique et notre connaissance théorique, bah pendant tout ce temps-là, ce delta entre les deux, ce décalage, bah peut nous faire énormément souffrir et peut être source d'énormément de frustration. Et donc, bah moi, ce que, une fois que j'ai pris conscience de ça, en fait, j'ai compris toute la beauté d'une passion, mais j'ai compris aussi bah à quel point une passion en elle-même peut être un, un vrai sacerdoce et à quel point on peut passer une vie entière et c'est bien souvent le cas à bah, courir après cette chimère-là d'un équilibre parfait entre ni notre niveau de connaissance théorique et notre niveau de connaissance, euh, notre niveau de maîtrise pratique. Et d'ailleurs, c'est un truc quand on, on poursuit le raisonnement très souvent, ce qui est indicateur d'un talent particulier, voire même d'un du, du génie dans une dans une dans une dans une thématique précise, dans un domaine précis. C'est quand la personne concernée, quand la personne qui est doté d'un talent hors norme, normes, bah inverse le paradigme en fait, inverse cet équilibre-là et, euh, et dont le niveau de connaissance théorique est nettement supérieur, c'est-à-dire de façon vraiment observable, à son niveau de maîtrise pratique. Pourquoi Parce qu'elle est tellement douée qu'elle n'a pas besoin d'opérer, elle n'a pas besoin de creuser plus que ça le sujet, ça lui vient relativement, entre guillemets, naturellement. Et donc c'est un moyen assez simple finalement d'évaluer euh, la, la, la tendance au génie euh, d'une personne vis-à-vis -vis de sa pratique de telle ou telle, de telle ou telle discipline. Troisième point la vie expose à trois dangers existentiels. Se laisser abattre par les souffrances du passé, se laisser tétaniser par la peur du futur, ou se laisser endormir par le confort du présent. Alors on rentre dans euh, dans le <rire> dans le métaphysique, mais c'est quelque chose que j'ai observé, c'est chez beaucoup de personnes de mon entourage, c'est une conflictualité très bloquante, très paralysante vis-à-vis -vis de des trois des trois temporalités qui sont bah le passé le présent et le futur et c'est une une incapacité donc due à, à un passif due à euh, des blocages à, à réconcilier en fait les trois et à tout simplement avancer et en fait pourquoi parce que bah justement le passé va être motif à l'origine de de souffrance euh, de trauma euh, à l'origine de de frustration de conditionnement qui vont dans le présent euh, qui vont dans le présent nous amoindrir. Le présent qui lui-même, bah, par peur du futur, par statu quo, par biais de statu quo, on en revient à la psychologie comportementale, à la psychologie cognitive, va entre guillemets nous nous endormir, euh, nous plonger dans une plonger dans une une sorte de de, de sédation, de, de de tétanie en fait. Euh, voilà, on est entre guillemets bien dans son quotidien, on se on se complaît dans un dans un confort qui est purement illusoire euh, par beaucoup plus par euh, beaucoup plus par peur en fait de perdre le peu qu'on a actuellement le peu qu'on a à notre le peu de confort en fait le peu de bonheur entre guillemets qu'on a en notre possession que par réel contentement de du dit herza de bonheur et justement on en revient à euh, cette euh, ce que j'appelle la tétanie de la peur du futur c'est à dire cette euh, cette peur panique que j'observe chez beaucoup de, beaucoup de gens en fait et qui me, me désolent cette peur panique est super illusoire hein, que le futur en tentant de changer le présent devienne encore pire et, et on en revient en fait à un, à un manque congénital de, de confiance de confiance en soi c'est peut-être pas c'est carrément pas le terme mais vous avez compris pourquoi c'est pas le terme tout simplement parce que c'est quelque chose qui est rémédiable et j'en viens au fait que bah, une fois qu'on a compris que bah, les trois en fait se nourrissent les uns les autres que le passé le futur et le présent euh, se s'interconnectent et euh, peuvent euh, être à l'origine bah, soit d'un cercle vertueux ou d'un cercle ou d'une spirale spirale descendante en fait et ben euh, cercle vicieux c'était ça le terme qui euh, que j'avais en tête et ben c'est là qu'on se rend compte que c'est il est tout à fait possible d'enrayer la machine et donc euh, moi ce que j'aurais tendance à recommander même si c'est je suis pas du tout coach en développement personnel ou quoi hein, mais ça serait de euh, déjà commencer par le commencement et euh, de commencer par ce qui très souvent euh, nourrit en fait les deux autres ce qui va être à l'origine du, du fuel de de la matière sur la base duquel ce cercle vicieux va, va fonctionner c'est d'aller travailler sur son passé en fait et de réfléchir de faire son monamaisse de faire sa psychothérapie si nécessaire mais de réfléchir à ce qui dans le passé nous a causé ce qui dans, dans le passé en fait est à l'origine de ces traumas non pas pour euh, non, non pas pour les contempler mais en fait pour euh, en connaître un petit peu plus sur notre mode de fonctionnement et comprendre ce qui aujourd'hui nous plonge dans cette torpeur à la fois euh, à la fois vis-à-vis -vis de cette ce confort euh, bah très très illusoire et en même temps euh, ce qui euh, ce qui nous euh, ce qui nous euh, nous tétanise vis-à-vis euh, -vis du futur. Et donc cette prise de recul pour moi elle est absolument nécessaire et de mon côté bah j'ai j'ai fait ce travail-là enfin je le, je continue de le faire et ça ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément et, et plus je creuse, bon, parce que plus je creuse, plus je contemple, plus je je j'explore le passé sans le contempler encore une fois c'était pas le bon terme non plus. Mais plus, plus, plus je l'explore et, et plus je suis, euh, j'atteins un niveau de, de, de limpidité, de lucidité vis-à-vis -vis de qui je suis de comment je fonctionne. Et ça me donne un, un mode, ça me donne un mode d'emploi qui est juste extrêmement, euh, extrêmement puissant, en fait, sur moi-même, sur ma personnalité. Et ça me permet d'articuler un, 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 un quotidien, un présent et donc de préparer un futur qui me convient chaque jour un petit peu plus. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai noté cet aphorisme, c'est parce que cette temporalité et cette cette trinité en fait temporelle, bah une fois qu'on a appris à jouer avec, eh bah ben j'ai le sentiment du haut de mes 29 ans qu'elle fait toute la différence. On en vient au quatrième point. Je lis dans la même idée, nous n'avons au final que trois besoins existentiels qui régissent tous les autres être considéré, être rassuré et ne pas être oublié. Je me pose très souvent bah en tant que euh, entre guillemets marketeur parce que mon métier, c'est pas le marketing, mais ça reste une des composantes clés de ce que je fais au quotidien. Je me suis très souvent posé la question du, du besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? Qu'est-ce qui constitue un besoin? Et une fois qu'on s'est posé cette question très euh, métaphysique, de quoi nos besoins sont faits C'est-à-dire, en, en, quelles sont les grandes typologies de besoins? Alors, euh, tout de suite, vous allez penser à la pyramide de Maslow, qui pour moi, euh, qui pour moi tient. Euh, bah, et un framework très intéressant, et une matrice très intéressante pour, pour justement, cartographier un certain nombre de choses, mais j'avais besoin de, de quelque chose de plus... De, 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 de retracer, en fait, la généalogie des besoins vers quelque chose de, de plus, entre guillemets, encore une fois, métaphysique, et, et, et comprendre, vraiment, en, en profondeur, vers quoi, bah, autour de quoi, tous ces besoins-là ces besoins s'articulent. Et, en fait, j'ai identifié trois grands besoins, et, et qu'on retrouve qu'on qu peut qu'on peut établir et qu'on peut valider à toutes les échelles de complexité, c'est-à-dire l'échelle anthropologique, biologique, sociale, culturelle, etc. Premier besoin, c'est être considéré, être rassuré ensuite, et enfin ne pas être oublié. Être considéré, c'est-à-dire bah, être reconnu par par son entourage. Donc là, on on, on retrouve cette idée de de, de statut, cette idée d'existence, cette idée de d'accomplissement. Et donc cette idée de, de conquête du futur. Donc on retrouve cette idée de dans les trois, hein, cette idée de, de, de temporalité. C'est-à-dire que être considéré pour ce qu'on s'apprête à faire, mais être considéré pour ce qu'on a fait. Donc ce besoin en fait de reconnaissance de notre passé. Ensuite, être rassuré. Pourquoi être rassuré Parce que bah on est dans un monde qui est extrêmement euh, qui est extrêmement anxiogène, qui peut être extrêmement euh, violent et, euh, et dont, euh, dont l'avenir, dont le futur à la fois de ce monde, donc le futur de notre, de notre société, le futur collectif, mais donc par extension notre futur individuel, sont euh, plus qu'incertains. Et ça, c'est une constante, hein, une constante historique. C'est-à-dire que euh, on peut on peut dire ce qu'on veut. Euh, je pense que malgré euh, malgré l'évidence qu'aujourd'hui on est dans une période qui est quand même assez complexe à l'échelle de l'humanité, bah, à cette même échelle de l'humanité, cette euh, cette angoisse était euh, Omniprésente. Et je pense qu'il y a eu peu de périodes dans l'histoire où la quiétude était de mise, en fait. Et ben, en fait, on a ce besoin-là d'être rassuré, de s'assurer que notre futur sera à minima aussi confortable ou alors moins douloureux ou tout aussi douloureux, pas plus, pas moins, idéalement moins euh, qu'aujourd'hui. Et donc, être rassuré aussi par rapport euh, bah, à qui on est, par rapport à, euh, à la reconnaissance de nos pères. Et en fait, ce besoin de réassurance, il est euh, il est, il est, il est, il est observable et il est, il est variable. C'est-à-dire qu'il y a des individus plus ou moins enclins qui vont plus ou moins exprimer ce besoin-là de réassurance et qui vont plus ou moins le, le pourchasser. Mais on en est tous fait en fait. On en est tous pétris. Et dernièrement, cette idée de ne pas être oublié, c'est pour moi le, le besoin qui est à l'origine de cette peur-là qu'on a de, de la mort. Parce que, parce que, à bien y réfléchir en fait, si on, a, si on réfléchit un petit peu à à l'approche épicurienne de la mort, bah, personne ne sait euh, véritablement ce qu'est la mort, en tout cas, quel en est le, le vécu, euh, quel en est la substance une fois qu'on est dedans. En fait. Quand on est dedans, bah, on n'est plus là pour, euh, pour verbaliser, donc euh, pour verbaliser ce qu'on voit et ce qui s'y trouve, donc euh, personne ne sait. Tant qu'on est vivant, on ne sait pas de quoi la mort est faite. Et donc en fait, bah, cette peur de la mort incombe beaucoup plus à, à, à une peur d'être euh, oublié une fois qu'on est mort, justement. Et, et d'où l'idée que euh, d'où le fait qu'énormément de gens bah, poursuivent cette euh, poursuivent leur temporaire enfin poursuivent leur immortalité euh, poursuivent euh, poursuivent leur euh, et, et font font en sorte de laisser derrière eux euh, bah, le plus gros patrimoine possible de conquérir un maximum de choses euh, de d'accomplir un maximum de choses de leur vie euh, dans une dans une dans une certaine frénésie pour certains tout simplement par peur de l'oubli et, et, et ça fait écho justement à, à une des à, à la peine ultime euh, qui était euh, qui était euh, par moment euh, pendant notamment pendant l'Antiquité, euh, qu'on appelle la damnatio memoriae, c'est tout simplement le fait de rayer quelqu'un de la surface de la Terre, de faire en sorte bah, qu'après sa mort, plus aucun souvenir de lui ou d'elle, de cette personne, ne subsiste en, en le rayant des archives, en, en, faisant, en faisant en sorte de la faire complètement disparaître. Et, euh, et quand on voit un petit peu la, la violence et le vertige existentiel que ça provoque de s'imaginer ça, de s'imaginer subir ça, on comprend que la peur de l'oubli ben en fait, elle, elle prévaut, elle, elle s'inscrit au-delà de la peur de la mort. Et donc, finalement, bah ben, on, on en vient à cette prise de conscience. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai tendance à l'articuler que, ben, les trois grands besoins existentiels, les trois grands besoins sur lesquels tous les autres se bâtissent, parce que les autres ne sont que des ramifications, en fait, de ces trois grands besoins, c'est être considéré. Parce que si on n'est pas considéré, si on n'est pas regardé par les autres, eh ben, on, on ne peut pas exister, tout simplement, parce qu'on a besoin de l'autre pour exister, pour se reproduire pour euh, bah, faire perdurer sa, sa lignée euh, génétique d'où le fait qu'on consomme qu'on pourchasse du statut qu'on accomplisse des choses on a besoin d'être rassuré aussi parce que on souffre dans notre quotidien on souffre dans notre biologie on souffre dans notre psychologie on souffre euh, on souffre à, à tellement de niveaux qu'on a ce besoin là de s'assurer que demain sera meilleur et on a besoin de pas être oublié euh, de pas être oublié et c'est pour ça que on est en quête de statut c'est pour ça qu'on est en quête de de legacy qu'on nous dit en anglais on est en quête de d'accomplissement. Et finalement, bah en fait le, cette peur de l'oubli-là, euh, ce, ce besoin-là de subsistance de notre mémoire, bah, finalement, il pourrait limite englober les deux autres. Et j'en ai fini avec ce point. Je bois un petit coup d'eau et on continue. Alors, on arrive au point suivant, la médiocrité, c'est de l'ambition qui a arrêté de se battre. Enfin, ça, j'en ai pris conscience assez euh, assez récemment. C'est que je me suis rendu compte, bah, vous savez, je publie énormément sur LinkedIn, etc. Et, et je j'ai pas peur de partager des choses qui, par moments, peuvent être un petit peu clivantes peuvent heurter certaines personnes et je me suis rendu compte d'une chose c'est que eh ben très souvent la la médiocrité elle va aller de pair avec un certain cynisme et ce cynisme va être rattaché à une forme de résignation c'est à dire que très souvent les gens que j'appelle médiocres donc les gens médiocres euh, pas, pas pas médiocres dans leur essence mais médiocres dans leur existence c'est à dire dans dans leur façon de vivre leur quotidien c'est à dire que eux mêmes si on retraçait la généalogie de leur pensée, la façon dont ils se perçoivent, eh ben, on, on aurait très vite tendance à, à observer, à comprendre euh, qu'ils ont une très basse estime d'eux-mêmes, et eh bien qu'en fait, ces personnes-là, par résistance médiocre, euh, ont tout simplement arrêté de, de se battre, de, de bosser, de faire en sorte de s'améliorer dans euh, le sujet en question, dans le sujet qui est débattu, dans le contexte donné, quoi. Et donc en fait, le truc c'est que si on veut accomplir quelque chose, quoi que ce soit, bah, il faut systématiquement une forme d'ambition, donc une forme d'envie. On en revient à cette, euh, ce premier point qui était la, la passion dévorante. Il nous faut quelque chose, et il nous faut un cap, en fait, il nous faut une vision, il nous faut euh, une mission, quelque chose à accomplir, mais il faut que ce soit couplé bah, d'une action. Euh, il faut que ce soit coupé, euh, couplé d'un voilà, plan d'action et derrière d'une exécution et d'une exigence en fait, parce que cette, cette ambition, elle doit aller de pair avec bah, une certaine exigence qui va nous permettre de, euh, bah, de progresser, de faire notre autocritique, etc. Et en fait, la médiocrité, c'est tout simplement quelqu'un qui, dans cette logique de connaissance théorique versus maîtrise pratique, bah, a complètement baissé les armes et est devenu empreinte d'une certaine aigreur vis-à-vis de, bah, vis-à-vis -vis de cette réalité-là, qui est qu'elle a une pleine connaissance d'un sujet donné, mais elle s'est mise en tête qu'elle n'était pas capable d'atteindre ses objectifs. Et donc, bah, cette connaissance-là, cette amertume se transforme en cynisme. Et, et très souvent, bah, c'est ça qu'on se rend compte que, que la médiocrité est très associée assez rapidement à du cynisme. Et donc, c'est pour ça que, bah, le fait d'avoir réalisé ça, bah, m'enjoint au quotidien à, à tout faire pour, pour fuir cette médiocrité en restant continuellement dans l'action, en tout cas, en faisant tout ce que je peux pour rester chaque jour dans l'action, en tout cas, vis-à-vis -vis des choses que je poursuis, vis-à-vis -vis de mes ambitions, vis-à-vis -vis de ma vision. C'est un petit peu ce que je voulais englober, en fait, ce que je voulais induire avec cette ce petite aphorisme. Et on en vient. Point suivant. Et là, là, j'aimerais, là, là, je, je vais, on, on, on va s'écarter un petit peu de de la philosophie, etc., et de la métaphysique pour parler un petit peu mathématiques. Alors, je suis pas un, un grand matheux. J'ai fait, j'ai fait bac littéraire et j'ai toujours été beaucoup plus proche des lettres et des idées que des des chiffres. Mais il y a certaines, mais mais par contre, je suis assez assez fan de la logique mathématique et de la culture scientifique en tant que telle. Donc J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu ensemble sur la théorie des jeux donc vous savez la, la théorie des jeux c'est c'est un domaine de recherche des, des mathématiques qui, qui s'intéresse à la façon dont les les, les, les dynamiques les, les, les dynamiques économiques en fait vont s'organiser au sein d'un au sein de ce qu'on appelle un jeu donc d'une d'un environnement avec dont les règles vont être établies où chaque où chaque agent chaque personne qui fait partie de ce jeu va être soumise aux mêmes règles et va poursuivre le même objectif donc euh, on va avoir des jeux donc euh, donc en ça va ça va servir en économie pour savoir comment euh, comment l'économie se, se structure et comment les gens au sein de cette économie évoluent mais ça peut aussi euh, ça peut aussi s'appliquer dans le domaine dans le domaine des des jeux en tant que tel donc euh, ça sert au poker par exemple ça sert aux aux échecs et ainsi de suite c'est un domaine qui est absolument passionnant avec un niveau de complexité et de profondeur qui est euh, qui est assez euh, qui est assez vertigineux mais euh, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu là-dedans, c'est que bah on a tendance à extrapoler une théorie et à en faire une pratique et à en faire quelque chose de, 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 de pratiquement d'un point de vue de pratiquement viable en fait et ça me pose un certain problème et donc je vous lis je vous lis et ensuite on en discute les jeux à somme nulle n'existent qu'en théorie dans la pratique les cartes finissent toujours par être redistribuées les parties sont à somme nulle le jeu lui est infini en fait quand quelqu'un nous parle de euh, quand quelqu'un nous parle de euh, d'économie quand quelqu'un nous parle de, de marketing quand quelqu'un défend cette cette idée très erronée selon moi que la concurrence est 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 une notion viable en entrepreneuriat en marketing et ainsi de suite eh ben il va invoquer en fait cette idée de théorie des jeux et cette idée de cette sous composante en fait de ce concept de jeu à somme nulle en disant qu'en gros les gains des uns sont les pertes des autres et en fait moi ça m'a toujours posé énormément de problèmes parce que et j'arrivais pas à mettre le doigt le doigt dessus en fait, parce que ça me semblait euh, ça me semblait fou en fait ça me, ça me semblait pas pertinent et ça me semblait être une vision très tronquée d'une réalité qui est beaucoup plus complexe et j'ai compris j'ai compris qu'en fait ce, ce qu'on appelle un jeu à somme nulle, c'est tout simplement une photographie à un instant T d'un jeu qui est discontinu et qui est continu en fait, qui, qui ne s'arrête jamais de, de tourner. Et, et si on prend le jeu économique par exemple, si on prend euh, euh, le jeu entrepreneurial, si on prend euh, au sein d'un secteur d'activité donné par exemple et ben on va se rendre compte que les ressources sont sans cesse redistribuées. On prend l'exemple par exemple d'un euh, pour pour s'ancrer ancrer notre réflexion sur quelque chose de concret mais si on prend le cas d'un d'une industrie euh, d'une industrie euh, dont le marché est en croissance, où, je sais pas par exemple on a un SaaS, on est on est un SAS de euh, on a un logiciel de trésorerie par exemple et euh, on est positionné sur un marché qui grossit à hauteur de 30 par an parce qu'il y a un gros AI et que ça accélère et qu'il y a de plus en plus de monde qui veut résoudre cette problématique-là et qui est prête à payer pour ça, eh ben, peu importe, en fait, que mon, entre guillemets, concurrent euh, gagne tel client à mon détriment, à mon désavantage, peu importe, l'important, c'est que vu qu'on est sur un marché qui est en expansion, eh ben les liquidités se renouvellent sans cesse. Elles vont se renouveler bah, à cette échelle-là macro, mais à l'échelle micro aussi, c'est-à-dire que l'année prochaine, eh ben ce client là en question sera très certainement bah, enclin à changer euh, de produit enfin à changer de prestataire à changer de logiciel et à venir chez nous c'est un c'est c'est un exemple assez euh, assez trivial euh, assez imprécis mais pour vous illustrer cette idée que bah en fait oui dans une certaine mesure les parties elles vont être à somme nulle parce qu'au sein d'une partie il y a un gagnant et un perdant mais le jeu quant à lui en fait il est infini parce qu'il s'inscrit dans un flux où bah les cartes elles sont redistribuées sans cesse et ce qu'on observe c'est que bah une partie de une, 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 une partie de poker potentiellement euh, elle peut être infinie dès lors que les gens continuent d'avoir euh, d'avoir de la liquidité donc tant que les joueurs ont des jetons à mettre en jeu tant qu'ils décident de jouer et eh ben ils continuent de jouer et le fait est qu'en fait en économie donc là je parle vraiment à l'échelle à l'échelle macro hein, en économie et eh ben les ressources elles sont sans cesse redistribuées il n'y aura jamais une pénurie de liquidité et sur l'échelle sur sur le temps long en fait bah, ces liquidités finiront toujours par euh, être rebattues en brèche et par être euh, réattribuées. Et, euh, et donc, euh, je voulais vous faire part en fait de cette réflexion que bah le jeu à somme nulle, ce, ce concept-là qui est très hermétique et qui pour moi ne ne correspond qu'à certaines conditions qu'on ne peut pas observer observer dans le monde réel qui est euh, ouvert et éminemment chaotique, euh, chaotique en fait. Eh ben, selon moi, pas un bon outil pour appréhender le réel et c'est pas un outil très opérant selon moi, pour appréhender le jeu entrepreneurial. Faut plutôt réfléchir dans une logique de partie qui va être, euh, donc euh, donc euh, partie qui vont être à somme nulle, dans un jeu qui lui est infini. On passe au point suivant. Je lis. À long terme, les bénéfices nets d'actes de générosité sincère surpassent toujours les désagréments causés par ceux qui nous l'ont mise à l'envers. Alors en fait, ça j'ai eu pas mal de fois le débat avec des gens qui euh, ne comprennent pas pourquoi j'ai cette tendance-là à être aussi généreux et à donner autant de choses et à donner autant de trucs et à offrir ce que je pourrais faire payer. Et en fait, je leur explique encore une fois que dans une logique de flux plutôt que de stock, eh ben le meilleur move dans la life, c'est de toujours être du côté de ceux qui donnent. Pourquoi Parce que dans cette logique de réciprocité, en allant émuler, stimuler cette constante anthropologique qui veut que bah les individus qui s'en sortent le mieux à l'échelle évolutive sont ceux qui font le plus société qui collabore le plus et, et cette collaboration qui est corrélée à l'autre motif d'évolution et de pérennité qui est ce, celui de l'évolution et ben en fait cette générosité elle équivaut elle, euh, elle sera toujours gagnante à long terme pourquoi parce que tout simplement cette réciprocité qu'on va émuler à l'échelle nous ramènera toujours nous, nous ramènera toujours beaucoup plus que les pertes potentielles qu'elles peuvent engendrer je prends les, c'est marrant parce que Gary Vaynerchuk a très bien illustré ça de façon très pertinente et avec ce qu'il appelle la règle des 49-51. C'est-à-dire donner 49 nous permettra systématiquement, de re, re, sur le temps long encore une fois, de recevoir 51. Et donc à long terme, on est toujours gagnant. C'est quelque chose que j'ai observé de mon côté, c'est-à-dire que les exponentiels, quand on joue ce jeu de la générosité et de la générosité vraiment désintéressée sont juste démentiel et de l'ordre de l'immesurable, en fait. C'est-à-dire que bah je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, un euro que je vais investir dans du contenu, dans de la valeur gratuite, et ben à l'échelle de plusieurs années, et ben je vais le récupérer au... Je vais les récupérer fois 100, euh, fois 200, fois 300 parfois. Pourquoi Parce que, bah justement, je, je stimule tout ce que la réciprocité a de bon à m'apporter. Je prends un exemple très concret, hein, mais plutôt que de vendre un e-book euh, 50 euros. Okay, vous, vous, vous écrivez un e-book de euh, 30 pages sur euh, tel truc, euh, sur un truc en lien avec votre expertise. ok. Concrètement, le est très qualitatif. Vous pouvez le vendre euh, 90 euros sans trop de problèmes. Euh, ça les vaut. Les gens sont prêts à l'acheter, etc. Vous allez le vendre, vous allez le mettre en ligne, etc. Vous, sur, euh, à l'échelle de trois mois, vous allez peut-être en vendre une, une, une... Allez, vous en vendez 100, c'est déjà bien. Donc 100 ça vous fait 9000 euros de CA. Le fait est qu'en fait, par effet de conversion, par effet d'entonnoir, et eh ben, vous aurez au final privé, entre guillemets, une énorme partie de votre audience, parce que vous aurez converti qu'un petit pourcentage, en fait, des gens intéressés, vous aurez privé une énorme partie de votre audience de toute la valeur que vous avez à avec votre ebook avec le, son contenu. Et le fait est que, bah, en en privant potentiellement 95% de votre audience, si votre taux de conversion est bon, 5% c'est déjà pas mal, et eh ben, vous privez vous-même de toute la réciprocité qu'ils ont à vous apporter. Versus, si vous faites ce choix-là de d'offrir cet e-book-là, qui vaut son prix, mais de l'offrir et, euh, et, et de le donner en gratos, en libre accès, eh ben vous allez en faire bénéficier nettement plus de monde, 100 fois plus, 100 fois plus de monde, qui seront beaucoup plus enclins, déjà, d'une part, à en parler autour d'eux. Donc, des recommandations, bouche à oreille. Et qui seront d'autant plus enclins derrière à vous renvoyer l'ascenseur et à vous payer beaucoup plus cher. Et ça, c'est un truc. Hein. C'est que dans la vie, on ne paye. Et quand je dis on ne paye, c'est pas que avec de l'argent. C'est avec son temps, avec ses ressources en fait, son temps, son énergie, son argent, son attention. On ne paye pas à hauteur de la valeur qu'on va recevoir, mais de la valeur qu'on a déjà reçue. Et quand en fait on a compris ça, on a compris bah, ce que je, ce que j'ai écrit dans cet aphorisme là, c'est que les bénéfices nets d'actes de générosité sincères, sincères j'entends le fait de donner sans attendre en retour à court terme, surpasseront toujours les désagréments causés par ceux qui nous l'ont mis à l'envers. Il y aura toujours des gens qui vont en profiter, mais en fait, on s'en fout, parce que c'est à la marge. En fait, ces gens-là ne sont pas dans notre cible. Notre objectif, c'est pas d'apporter de la valeur à des gens qui n'en valent pas la peine. Donc en fait, on n'a même pas à s'en soucier. Ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur l'immense majorité des gens. Donc, les gens qui vont en profiter sont à la marge. Les autres, eux, en fait, font partie <rire> de ce corps adressable de notre communauté euh, notre communauté on va dire et eh ben ces gens-là en fait vont infiniment plus à nous apporter à long terme qu'on a à leur apporter. Et donc l'objectif en fait c'est de changer à mon sens ce paradigme là du donner recevoir qui s'inscrit dans une temporalité bien trop à court terme pour que ce soit euh, économiquement viable et plutôt de se dire bon bah je vais rentrer dans cet état d'esprit là dans cette euh, ce paradigme philosophique euh, de donner juste un maximum de valeur et de faire partie de ceux qui, qui qui donnent de façon sincère. Et en fait, ça fait toute la différence. Et De mon côté, c'est quelque chose que j'ai observé, et, et je vois les exponentielles parce que la générosité, elle s'accumule. Et la réciprocité que vous allez initier avec vos actes de générosité va s'accumuler au fil du temps, jusqu'à donner quelque chose de juste gargantuesque. Quoi. On passe au point suivant. La qualité est de la quantité qui a su faire son autocritique. Alors ça, c'est un grand débat que j'ai, euh, ou alors que que j'observe très souvent. C'est ce débat de qualité versus quantité, notamment en ce qui concerne le contenu. Donc le contenu, c'est un gros sujet aujourd'hui. Euh, je vois énormément de... Enfin, ça fait partie des, des thématiques euh, des thématiques les plus euh, discourues euh, au quotidien. Et normal, parce que pour moi, 2023 sera l'année du média, où, euh, où le meilleur moyen de tirer un avantage évolutif en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu c'est de créer son média donc c'est tout à fait normal qu'on se pose cette question là de la qualité versus la quantité et c'est quelque chose qu'on peut extrapoler enfin non seulement au contenu mais qu'on peut extrapoler à n'importe quel domaine dans la vie et je me suis très souvent posé cette question là de est-ce qu'il vaut mieux commencer par par faire quelque chose de de très bon donc de la quantité ou est-ce qu'il faut plutôt pour chasser la qualité et pour moi c'est pas des choses qui sont mutuellement hermétiques, mais c'est des choses à prioriser et en fait je me suis rendu compte d'une chose en fait c'est que la la, la quand la 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 qualité ne découle que d'une chose, elle ne découle que d'une quantité plus ou moins élevée sur lesquelles, la base de laquelle on a itéré en fait. Donc c'est si on observe bah, les meilleurs basketteurs, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs commerciaux, les meilleurs écrivains sont juste des gens qui peu importe en fait leur capital socio euh, socio économique culturel intellectuel de départ, peu importe leur carte de départ, ont fait ce choix là de reproduire de reproduire les mêmes actions le plus longtemps possible, et à chaque fois de tenter de faire un petit peu mieux que la fois précédente. Donc en fait, cette qualité-là, cette excellence qu'ils ont atteint à terme, n'est que la résultante logique, l'output logique de cette quantité qu'ils ont investi dans, et dans laquelle ils ont investi la majeure partie de leur temps, de leur énergie. Et donc en fait, il y a quelque chose de, euh, de proportionnel en fait. Il y a une corrélation directe entre la fréquence, la quantité de travail qu'on va accomplir, la quantité de nos itérations, la compétence avec laquelle on va et, et, et l'exigence le, le, avec laquelle on va autocritiquer on va on va critiquer on va analyser ce qu'on a produit et l'augmentation progressive de la qualité qu la qualité de notre travail donc en fait pour moi c'est un non sujet c'est à dire que les deux sont sont connectés et, et la, la qualité n'est la qualité donc je parle sur la qualité en flux hein je parle pas de la qualité en stock c'est à dire bah oui, on peut avoir la chance du débutant, on peut faire quelque chose de très très bien une fois, mais euh, mais la qualité qui va s'observer sur le long terme, eh ben ne peut s'accomplir, ne peut, peut s'obtenir qu'au prix de euh, qu au prix d'un nombre incommensurable de de, de 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 répétitions, tout simplement. Je bois un petit coup et on part. Alors là, on attaque un gros sujet de mon côté qui me plaît pas mal. Et je suis curieux d'avoir votre avis d'ailleurs, mais ça, ça m'a, ça m'a pas mal ouvert les chakras une fois que j'ai réalisé ça. Je vous le dis, la pensée est circulaire et pas linéaire. Si on fait se confronter suffisamment longtemps deux avis extrêmes et opposés, ces deux avis extrêmes et opposés finiront toujours par se rejoindre. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben, j'entends que très souvent, enfin, systématiquement en fait, on a tendance à représenter la pensée ou les pensées, donc des pensées qui vont être bah, par définition qu'on va vouloir, en tout cas par définition opposée, on va le représenter sur un planisphère, sur, euh, sur, sur une ligne en fait, continue, où en fait chaque avis va se positionner sur cet axe-là, cet axe linéaire. Donc on va avoir les deux avis extrêmes qui vont euh, qui vont être le plus éloignés l'un de l'autre, qui vont euh, occuper chacun un bout de cette ligne-là, de cet axe-là, et, et qui euh, et, et, et deux axes en fait, enfin deux, euh, deux avis qui géographiquement, par définition, par représentation sur cet axe-là sont sont juste incapables de se rejoindre de quelque manière que ce soit. Et donc c'est quelque chose qu'on qu'on observe par exemple dans dans le champ politique quand on parle d'extrême extrême droite, extrême gauche, voire même aujourd'hui extrême centre, extrême centre pardon, sans rentrer dans le dans, dans le débat sur ces questions-là mais on on observe en fait une vraie une vraie polarisation de de la pensée. Et C'est quelque chose qu'on va observer qu'on va observer, c'est-à-dire que euh, à l'échelle, euh, enfin, en philosophie aussi, c'est-à-dire que euh, on est soit euh, on est soit utilitariste, soit conséquentialiste. On à l'échelle, euh, euh, bah oui, euh, à l'échelle économique, on est soit libéral, soit socialiste. Et ça pose énormément de problèmes parce que bah, cette polarité, elle crée un hermétisme. Elle crée un hermétisme à la fois bah, discursif dans la façon dont on va discuter des idées, mais aussi donc dans la euh, une, une un hermétisme euh, philosophique, un hermétisme euh, intellectuel qui fait qu'au bout d'un moment, bah, à force de euh, à force de euh, de, de polarité, eh ben on n'arrive plus à se comprendre. Et, et, et c'est quand on n'arrive plus à se comprendre qu'on n'arrive plus à faire société. Et donc, c'est vraiment délétère à long terme. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que bah si on retrace, si on fait discuter bah, deux personnes, quelqu'un, par exemple, je reprends l'exemple du début, mais si on met euh, une personne d'extrême droite et une personne d'extrême gauche dans une salle, qu'on enlève tous les objets qu'on un hein, de la pièce... <rire> Qu'on leur fait boire une tisane et qu'on les fait discuter, eh ben, j'ai l'intime conviction que, au bout d'un moment, à force de les faire discuter, on parviendra à les faire arriver sur un terrain, un terrain qui est bah, euh, qui est leur leur objectif, leur vision, leurs aspirations communes et leur entre guillemets projet commun. Et c'est là qu'on se rendra compte que leurs pensées, même si d'habillage, elles se ramifient et elles s'orientent en des choix, euh, en des choix, en des visions qui peuvent s'opposer complètement ou alors qui peuvent euh, qui peuvent se euh, qui peuvent diverger et eh ben elles se sancreront toujours sur le même terreau bah qui est le terreau de euh, de l'anthropo bah, de de cette constante là anthropologique, sociale, euh, culturelle euh, et, et biologique dans laquelle bah, bah qu'on est pour lesquelles par lesquelles on est tous régis en fait. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que bah la pensée finalement elle est pas polaire comme ça, elle est pas linéaire mais elle est sphérique. C'est-à-dire que bah à l'image d'un 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 hémicycle, hein, comme à, bah, par exemple l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je trouve ça très représentatif en fait. Et ben, ce qu'on voit, c'est que bah, c'est quand même assez rigolo. Alors, il y avait cette logique-là d'acoustique, mais <rire> une question d'acoustique et d'architecture à la base. Mais mais finalement, ça ça, re, ça recoupe pas mal euh, ce, ce concept-là que je développe, cette idée que je développe, c'est c'est que bah finalement, au lieu de ne pas se regarder, d'être complètement opposés, ben les deux extrêmes dans cette logique-là d'hémicycle, dans sa disposition, bah se font face. Elles se regardent. Et que si jamais on, 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 on tire les lignes de cet hémicycle-là, on tire la courbe, ben finalement on n'arrive plus à un, à un cycle, on arrive à un, à un cycle complet, à un cercle où, bah ben, en fait, les deux extrêmes ne sont plus des extrêmes, mais peuvent se rejoindre en fait, se toucher et, euh, et, euh, et échanger. Donc c'est pour ça en fait que euh, que, que j'ai tendance à aujourd'hui concevoir une pensée comme non plus linéaire mais euh, sphérique et à me dire que ben, même si je suis en, en désaccord avec quelqu'un un moment donné, eh ben, je pourrais toujours trouver un moyen de, de le rejoindre, un moment de, 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 de contempler son point de vue à lui, de comprendre où il veut en venir, à condition, et ça c'est un nécessaire investissement, à condition d'investir suffisamment de temps et, euh, et d'être prêt en fait à faire ce chemin là quoi. Parce que bah qui dit euh, bah, qui dit cercle, qui dit euh, qui dit sphère dit qu'il y a plus de distance à parcourir. Donc ça demande plus de travail que d'être sur une simple ligne, une simple ligne dans laquelle on va habiter dans son coin dans son propre à son propre emplacement et on bouge pas quoi et donc ça m'a ça m'a permis de m'ouvrir vraiment à cette prise de conscience en fait m'a permis de m'ouvrir vraiment bah, à tout ce que à tout ce que à toute la diversité à toute, bah à toutes les ouais toutes les diversités que que, que la pensée humaine a à nous offrir et, et m'a permis d'éviter d'arrêter en tout cas de 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 m'offusquer de prime abord même d'avis qui perso vont, vont vont au préalable enfin vont Bon, deux surfaces me choquer énormément mais j'essaie toujours maintenant de, de creuser et de me dire ok où est-ce qu est-ce que cette personne va revenir, et surtout quels sont les euh, quels sont les, les 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 points en fait sur lesquels je peux ancrer un début de compréhension en fait de son mode de pensée qui euh, qui euh, j'en ai l'impression en tout cas me me révule me révulse en tout point quoi donc pour moi la pensée elle est non plus linéaire mais maintenant elle est circulaire ensuite point suivant le paradoxe du développement personnel c'est qu'il n'arrive pour de vrai qu'en dans les autres à se développer. Alors, là, je sais que je vais faire bondir énormément de gens. J'espère que je vous en dors pas, d'ailleurs. Hein. <rire> Parce que là, j'ai l'impression d'être un petit peu un prof de philo qui parle. Mais euh, vous me direz, hein, franchement, si ça vous a plu, si euh, vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'aime bien. Je, je kiffe bien le moment. C'est très, très cool, même si c'est un petit peu bizarre de parler tout seul à mon, à mon micro. Mais vous me direz. Mais... Euh, Là, je vais provoquer, je pense pas mal de levées de boucliers. C'est que je vois de plus en plus de postes fleurir qui qui s'ancrent dans cette continuité d'un un développement personnel et d'un monde qui ne pourra aller mieux que si on commence par se sauver soi-même. Et en fait, je comprends où je comprends où les personnes qui défendent cette 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 ce paradigme-là, cette vision des choses veulent en venir, c'est que bah si on est sur une berge, si si quelqu'un est en train de se noyer. Et que on est nous-mêmes en train de se noyer, on ne pourra jamais, on pourra jamais la, euh, la, la, la sauver. On ne pourra jamais parce que, bah, on est tous les deux, euh, on est tous les deux dans la sauce, on est tous les deux dans la flotte, et donc, bah, on va inévitablement finir par se noyer à moins d'être de très très bons nageurs. Et donc, il voudrait mieux à ce moment-là, bah, sortir soi-même de l'eau, donc se sauver soi-même, et ensuite euh, aller chercher euh, une perche ou quoi pour euh, la lui tendre et que euh, cette personne soit sauvée et la, la, la sauver, etc et en fait je comprends je comprends tout à fait où ces personnes-là veulent en venir mais sauf que dans la réalité des faits et ça c'est quelque chose que j'ai tendance à que que, que j'observe hein, au quotidien c'est que se concentrer sur soi et eh ben c'est le meilleur moyen de se recroqueviller et de se priver de d'un d'un vecteur incommensurable et pour moi le plus le vecteur le plus puissant de progression humaine bah celui de euh, celui de de l'entraide en fait de la collaboration et de l'ouverture à l'autre Et, et et ça, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience de mon côté, mais que j'ai observé aussi chez ceux qui le faisaient et, euh, et chez ceux qui s'en privaient. C'est que s'ouvrir à l'autre et faire en sorte de l'aider et, et faire en sorte d'investir son énergie, non pas dans sauver l'autre, mais aider l'autre. Et eh ben, c'est le vecteur de progression individuelle le plus puissant qui soit. Vecteur de progression au niveau des compétences, mais vecteur de progression aussi euh, au niveau de euh, bah, au niveau de son son accomplissement, au niveau de son existentialité en fait, tout simplement. Euh, pourquoi Parce que bah dans le simple fait que, enfin, si on en revient à cette euh, constante anthropologique qui est qu'on a besoin de faire société, qui est qu'on a besoin d'être reconnu par l'autre, on en revient euh, au, au deuxième point, euh, qui est que nos besoins existentiels et primaires sont, à mon sens, d'être euh, bah, reconnus, d'être rassuré, et de ne pas être oubliés, et ben, bah, en fait, s'ouvrir à l'autre et faire en sorte, non pas de chercher à sauver l'autre, mais aider l'autre, et ben, bah, c'est le meilleur moyen en fait de d'être reconnu, donc d'être rassuré, et à terme, de ne pas être oublié. Et le fait d'aider l'autre nous donne un but qui nous permet de savoir vers quoi orienter ses, ses développ son développement de compétences, vers quoi orienter sa progression, et qui nous donne tout simplement un cap. Et donc, là où, en fait, à mon sens, se recreviller sur soi-même, chercher à se sauver soi-même, chercher à se développer, entre guillemets, personnellement, bah, c'est le meilleur moyen, en fait, de finir par tourner en vase clos euh, dans la contemplation de euh, dans la contemplation de quelque chose, de, de son propre de son propre vide existentiel alors c'est une observation qui vaut ce qu'elle vaut hein. c'est le niveau de preuve est pas très élevé en l'occurrence mais j'ai eu tendance à observer que les personnes qui ont tendance à défendre ce mode de pensée bah leur pensée justement est très très souvent euh, va très souvent de pair avec une forme de cynisme une forme de euh, de négativisme et euh, une forme de euh, de défaitisme vis-à-vis -vis de la nature humaine et de son potentiel et, et je trouve que c'est assez indicateur de, euh, de, de de toute la problématique que j'essaie de soulever dans ce dans, dans ce dans, dans cette philosophie là donc euh, à mon sens le meilleur moyen de se développer personnellement c'est justement de s'ouvrir à l'autre et en fait de faire en sorte d'aider en fait d'être utile tout simplement d'être utile et c'est à travers cette quête de l'utilité à l'autre aux autres à la société à la communauté bah, qu'on qu en arrive à trouver bah, son propre îlot d'unicité de compétence on a de mieux à apporter en fait aux autres et tout en nous donnant un, un, un feedback direct sur ce qu'on fait correctement, sur ce qu'on fait pas correctement pour chercher à faire toujours mieux. Là où poursuivre bah, son propre intérêt, euh, cultiver son jardin comme euh, comme euh, comme le dirait comme dirait Voltaire, et ben c'est le meilleur moyen bah, de se retrouver tout seul en fait dans son jardin tout dans son jardin. Alors ok, on aura un très beau parterre de fleurs, ce hein, sera génial, mais on sera un petit peu euh, seul tout et euh, ça sera vite l'ennui quoi. L'ennui, c'est le meilleur moyen de finir par contempler ses propres démons, la vacuité de son existence et d'être euh, et de se retrouver euh, pris euh, au piège dans ce pendule schopenhauerien de euh, on passe sans arrêt de euh, on passe sans arrêt de, euh, de, de du désir à l'ennui et, et on n'en finit plus euh, on n'en finit plus de, de partir d'une d'une quête consumériste à l'autre parce qu'on est en, on, on cherche à fuir en fait cette détresse existentielle dans laquelle on est simplement parce qu'on s'est recroquevillé sur soi-même. J'espère que je suis suffisamment clair, mais pour moi, ça englobe toute cette idée de, enfin, tout le danger en fait du, du paradigme dev perso et euh, du paradigme individualiste. Pour moi, une société, enfin pour moi, l'homme est avant tout un, un être, une espèce de du collectif, et c'est quelque chose qui se retrouve à l'échelle biologique, à l'échelle anthropologique, qui sont les deux échelles qui régissent, bah, tout ce qui nous constitue, notre psyché, notre intellect, euh, notre cognition notre façon de nous organiser, et ainsi de suite. J'en dis pas plus pour ce sujet, et on passe au suivant. Je bois un petit coup d'eau, et on est parti. Alors, je lis, la vraie force du génie, c'est de ne jamais avoir peur d'être confondu avec de la stupidité. Ça, c'est un truc que qui va être assez vite, à... assez... qui va aller à... assez vite. Hein. C'est euh, que j'ai très souvent euh, observé, et ça... en ce moment, on le, on le... On le découvre. C'est à justement euh, ça illustre pas mal mon point euh, beaucoup de gens se posent la question de euh, est-ce que Elon Musk est un génie ou pas Alors il faudrait déjà caractériser sur euh, quel plan en fait, sur sur quel pan de euh, son existence on, on considère ou non son génie est-ce que c'est un génie entrepreneurial est-ce que c'est un génie euh, innovatif, est-ce que c'est un génie technologique est-ce que c'est... Déjà ça ça reste à établir mais euh, parce que sinon c'est pas de quoi on discute mais, euh, mais c'est assez marrant parce que bah en fait un génie très souvent bah parce qu'il est très en avance dans son niveau de pratique et dans sa pra et dans son, son niveau de maîtrise de sa discipline bah va être en tel décalage avec le niveau de compréhension du euh, de, 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 de la masse de son de, 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 de la masse en fait de, de la somme des kidam qui euh, qui regarde qui essaie de comprendre ce qu'il est en train de faire que bah il va très vite en paraître un petit peu euh, un petit peu bête en fait et euh, tout simplement parce que les gens n'auront pas les briques élémentaire de compréhension de ce qu'il est en train de faire. Et donc il va paraître euh, euh, il va paraître stupide, il va paraître insensé, il va paraître parfois euh, fou, donc il va être moqué, raillé, etc. Et en fait, ce qui va caractériser son génie, c'est qu'il s'en fiche en fait, c'est qu'il n'en a rien à faire et qu'il continue de faire son truc déjà par passion dévorante, CF le premier point euh, on, dont on a parlé tout à l'heure, et, euh, et tout simplement parce que bah lui, les, bri de, les briques élémentaires de compréhension de ce qu'il est en train de faire, et bah il les a. Et donc, il n'a pas peur d'y aller. Et donc, ce qui va caractériser un génie, ce qui va différencier quelqu'un de talentueux ou quelqu'un qui a un haut niveau d'expertise et de maîtrise versus un génie en tant que tel, et ben à mon sens, c'est le fait qu'il n'a pas peur, qu'en fait, que cette notion-là de stupidité, qu'être tourné en ridicule, en fait, n'a aucune emprise sur lui. Tout simplement parce que ben, il a conscience, et il éprouve au quotidien ce décalage entre son niveau de compréhension, son niveau de maîtrise, sa vision, et, euh, et celle, bah, euh, celle du du, du kidam euh, qui va euh, qui va observer, qui va essayer de faire sens de ce qu'il est en train de de contempler, ce qu'il est en train de, de de ce à quoi il est en train d'assister. Et donc c'est un moyen intéressant, selon moi, de 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 repérer euh, quelqu'un qui a des des facultés hors normes ou qui est potentiellement en train d'accomplir quelque chose de de grand. Et et ça m'a ça m'a ouvert pas mal de perspectives. Tout en sachant, petite parenthèse, qu'à mon sens le le génie solitaire n'existe pas. Pour moi, le, le talent est individuel, les talents hors normes sont individuels, mais par contre, le génie est collectif, parce que derrière un génie, il y a toujours une infinité de gens, il y a toujours une armée de gens, euh, parfois tout aussi talentueux en fait, qui se sont battus dans l'ombre et qui lui ont permis euh, d'accomplir euh, bah, ce qu'il a accompli. Et donc un génie ne s'est jamais fait tout seul, mais c'est un moyen intéressant de, euh, de, de, de repérer des facultés hors normes. J'en ai fini pour ce point. Je passe au suivant, il nous en reste quatre. Et là, j'aimerais vous euh, revenir sur la théorie des jeux et euh, vous parler, euh, vous parler du prochain aphorisme que je vais vous lire, qui est la clé pour gagner n'importe quel jeu, c'est de s'assurer de survivre à court terme, puis de prendre tout le reste de ses décisions à long terme. Et donc, en fait, on inclut dans cette logique de jeu cette euh, la notion de temporalité qui est, qui est fondamentale pour moi, et, euh, et c'est un truc qu'on peut observer, euh, pour, que je vais vous illustrer en fait en parlant du, euh, du jeu entrepreneurial. Une fois qu'on a compris que euh, on n'entreprend pas par rapport à ses concurrents, mais par rapport à la somme des gens auprès de qui on peut résoudre un problème, et qu'on euh, fait les choses par rapport à eux et uniquement à eux, et ben en fait on a compris une chose, qui est que bah l'objectif c'est de réconcilier sa, sa temporalité et euh, d'éviter de crever à court terme et de préparer le meilleur avenir à long terme possible. Et en fait une fois qu'on a compris ça, on a compris que l'axe décisionnel, le rasoir décisionnel qu'on doit appliquer, bah c'est toujours celui de maximiser ses chances de survie à court terme, donc faire en sorte d'exister, d'être encore dans le business demain, euh, après-demain, et ainsi de suite, et faire en sorte de prendre ses décisions par rapport à l'impact qu'elles vont avoir dans 5, 10, 15, 20 ans. Je prends un exemple très concret, eh ben, si demain, j'ai euh, le choix entre... Euh, bah, je prends un exemple très concret, je suis entrepreneur, mon objectif, c'est de bâtir une boîte qui subsiste à long terme. Enfin, c'est de bâtir un gros truc, c'est de bâtir un truc bien énervé. Et ben, si je me pose la question, tout ce que j'ai à, à faire, c'est me poser la question d'une part de qu'est-ce qui, de quoi j'ai absolument besoin pour maximiser ma survie à court terme, faire en sorte d'être constamment de jour en jour dans le business et de ne pas faire faillite tout simplement, de pas m'écrouler. Et deuxièmement, bah, de quoi j'ai besoin pour faire en sorte que bah, cette précarité déjà je m'en extirpe petit à petit de plus en plus et faire en sorte que bah cette précarité devienne un empire dans 5 10 15 20 ans comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, c'est très très simple. Une fois que j'ai cette perspective là, bah, je peux apposer en fait des éléments de réponse concrets aux choses. Et ben de quoi de quoi j'ai besoin pour survivre demain ben, j'ai besoin d'argent. Pour avoir besoin d'argent, euh, et ben j'ai besoin de trouver des clients, pour trouver des et, et j'ai besoin que ces clients me payent. Donc j'ai besoin d'avoir un minimum de gestion de ma trésorerie, de mes flux de trésorerie pour avoir toujours l'argent sur mon compte, pour pouvoir payer mes salariés, pour pouvoir payer mes prestataires, pour faire en sorte que tout ça, ça se passe bien. J'ai aussi besoin de respecter ma physiologie parce que si je suis en burn-out, si je suis complètement explosé, si je dors pas, si je mange mal, je vais prendre des décisions toutes pourries. Et donc, j'ai besoin à tout prix de prioriser ça. Et donc, ça me permet en fait de faire la liste de tout ce qu'il me faut au quotidien pour faire en sorte de survivre ne serait-ce qu'un jour de plus. Donc là, je Réconcilier les enjeux à court terme. Et en même temps, ça me permet de faire la passerelle à long terme, parce qu'à long terme, je peux me poser cette question-là de « Ok, comment est-ce que je peux faire en sorte que demain, la précarité dans laquelle je suis actuellement n'existe plus Et, euh, et comment est-ce que je peux faire en sorte de bâtir un, euh, un empire euh, bien solide euh, ?» La notion d'empire est relative hein, pour chacun, mais de bâtir mon propre empire, ma propre forteresse imprenable, qui me sécurise à long terme et qui me permet euh, et qui me permet de, de, de couler des jours à minima un peu tranquille. Bah là, je peux me poser cette question. De, ok, à court terme, bah, j'ai besoin de signer des clients, mais à long terme, j'ai besoin que ces clients soient contents, restent, recommandent et euh, me, me recommandent, en fassent venir d'autres, et ainsi de suite, et me payent toujours un petit peu plus. Donc, ce que j'ai à faire à long terme, eh ben, c'est de bosser sur ma satisfaction client, c'est de bosser sur le meilleur produit possible, de savoir tous les jours un petit peu plus à qui je m'adresse, et ce que je peux, euh, euh, à qui je m'adresse, et pour être toujours mieux positionné, créer l'image de marque la plus euh, puissante possible, et faire en sorte que euh, et faire en sorte que, euh, que ce, ce patrimoine-là, euh, patrimoine pardon, marketing, etc., se renforce constamment. J'ai besoin aussi, bah, que euh, ma bah, mes, mes enjeux physiologiques se maintiennent. Donc j'ai besoin, bah, de continuellement m'améliorer sur ce point. Et de continuellement, euh, de, de continuellement euh, la prioriser, parce que bah si je suis cramé et si les gens dans ma boîte sont cramés, ça se passera pas, ça se passera pas bien à long terme. Et parce que bah, bah à partir du moment où on n'est plus en mesure de bosser, ben bah, il se passe plus rien. Et finalement, eh bah, ben si je veux que tout ça se passe bien, eh bah, ben j'ai besoin de coupler cette euh, cet enjeu-là physiologique d'un de, un de un, du développement, d'un développement constant, de nouvelles compétences, de nouvelles expertises dont j'ai pouvoir nourrir ma boîte, parce qu'une boîte c'est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents. De sorte que, bah, chaque nouveau client soit un peu mieux servi que le précédent. Pourquoi? Parce que je serai toujours meilleur. Je serais toujours meilleur pour aller en chercher toujours plus, pour les régaler toujours plus et, et ainsi de suite. Et donc développer, bah, la, le corpus de savoir, le corpus de compétences qui constitue ma boîte et sur laquelle tout se bâtit et sans, sans lequel rien n'est possible. Et donc, en fait, se poser cette question-là de, OK, qu'est-ce qui maximise mes chances de survie à court terme et qu'est-ce qui maximise mes chances de réussite à long terme. Donc c'est vraiment ce distinguo survie versus réussite. Et ben quel que soit le domaine, ça marche idéalement en fait. Et ça vous pouvez l'appliquer pour pour ce que vous voulez, pour l'écriture, vous voulez être écrivain demain, ben vous pouvez vous poser cette question là. Qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte de rester écrivain un jour de plus Et qu'est-ce que je dois faire pour demain être le meilleur, enfin pour dans un horizon dans une échelle de temps à bien plus long terme, être un écrivain reconnu euh, avoir publié ben voilà je me posais directement cette question de ok l'output c'est ça maintenant l'input donc l'effort que j'ai à fournir ça va être écrire X livres réussir à publier X livres et ainsi de suite donc c'est vraiment et c'est un framework qui a changé énormément de choses de mon côté c'est vraiment ce, posez-vous cette question de qu'est-ce qui maximise vos chances de survie à court terme donc continuez qu'est-ce qui peut vous permettre de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire ne serait-ce qu'un jour de plus tout en dans le même temps vous permettant de maximiser vos chances de réussite à long terme. Et en fait, ne vous concentrez que sur ce qui concilie les deux tableaux. Et on peut passer à l'avant-dernier avant, -avant -dernier point que je vais vous lire. La raison première derrière 100% des embrouilles, c'est que les parties prenantes n'avaient pas conscience qu'elles ne jouaient pas au même jeu. Et on en revient à la théorie des jeux. Je suis persuadé que, c'est un truc que j'ai observé cette année et sur lequel j'ai réussi à faire sens, c'est que on joue tous à, à nos, nos propres jeux. On a tous on poursuit tous des jeux euh, et des, des, des jeux qui nous sont propres en fait. On a tous nos propres objectifs de vie et on joue tous au. On, on, joue tous à des, euh, on, on joue tous à des jeux différents, en fait. Je vais finir par me répéter. Mais je vous donne un exemple très concret. Imaginez que dans une entreprise, il euh, y a un salarié euh, qui, euh, qui, euh, qui s'engueule avec sa direction et, euh, et qui, qui quitte la boîte, en fait qui quitte la boîte, qui se barre parce que, et c'est un truc qu'on observe qu'on observe constamment, hein, qui quitte la boîte parce que, bah, de prime abord, de surface, de façade, il ne s'entend plus avec, donc souvent, les, les raisons qui vont être invoquées vont être que euh, bah ne s'entend plus, il se reconnaît plus dans la vision, qu'il ne s'entend plus avec son N plus 1, etc. Et et bah, en fait, cette embrouille-là, cette dissension à l'origine de ce départ et de cette rupture, en fait, eh bah, ben elle va découler du fait que bah les deux parties prenantes, à l'instant T, au sein de ce, cette dissension, ne jouaient pas au même jeu. C'est-à-dire que le salarié, là où le salarié, lui, joue le jeu potentiellement du social, c'est-à-dire que, euh, je sais pas, le le, mais le le salarié était en train de, de poursuivre un objectif, on va dire altruiste, où ce qu'il voulait, c'était faire en sorte que euh, euh, chacun euh, que chacun dans la boîte euh, soit le plus euh, soit les plus euh, épanouis possible c'est un manager par exemple et lui son objectif euh, son objectif le jeu auquel il joue c'est euh, c'est la maximisation euh, du bien-être de ses euh, de, de ses euh, de ses n-1 euh, de de son équipe euh, ça va être euh, par exemple la mise en place euh, de quelque chose de plus euh, d'un mode de fonctionnement au sein de la boîte euh, de plus respectueux de, euh, de 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 l'humain etc et ben l'entreprise elle euh, sa hiérarchie sa direction, quant à elle, jouait au jeu bah, de, du profit, jouait au jeu euh, bah, de l'économie, euh, et jouait à euh, un jeu euh, beaucoup plus, euh, par exemple, politique. Donc poli de politique interne, et ainsi de suite. Et en fait, le simple fait de ne pas jouer au même jeu, et à fortiori de ne pas avoir conscience de ce distinguo, bah, annihile toute potentielle euh, discussion, et annihile tout potentiel bah, accord, en fait et toute potentielle réharmonie. Pour la simple et bonne raison que bah, c'est exactement comme si un joueur d'échecs euh, essayait de euh, essayer de, de comprendre de quoi un joueur de monopoly veut parler quoi. C'est-à-dire que bah ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ils ne sont pas régis par les mêmes règles, ils sont pas animés par la même philosophie de jeu et ils sont pas animés par la même expérience. Ce qui va nécessairement amener au-delà d'un désaccord en fait une incapacité de prime abord à parler des mêmes sujets en fait, à parler des mêmes choses. Et donc à partir de là, rien n'est possible. Et, et c'est quelque chose que j'ai observé et qui, qui, qui joue, qui, qui s'observe à tous les niveaux parce que tout est fractal. Donc tout ce qui peut s'observer à, à l'échelle micro s'observe à l'échelle macro et à l'échelle méso, c'est que bah, très souvent, enfin 99,9% des cas, quand deux personnes s'engueulent, elles s'engueulent parce qu'elles jouent pas au même jeu. Et donc un, par exemple, un couple qui va s'engueuler, euh, qui va s'engueuler parce que parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur 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 le resto dans lequel aller pour la Saint-Valentin par exemple et ben en fait l'un des partenaires lui va nourrir son sa réflexion parce qu'il joue au jeu de euh, du statut de son côté en voulant aller dans le resto le plus euh, huppé, le plus fréquenté etc pour renvoyer une image de lui de son couple qui le met en valeur qui le rassure et qui il l'espère euh, apaise son besoin de, de reconnaissance, comme on l'a vu tout à l'heure, là où l'autre partenaire, quant à lui, quant à elle, j'en sais rien, va jouer le jeu du confort, va jouer le jeu de l'harmonie interpersonnelle, faire en sorte que bah, son couple se passe le mieux possible, Il va jouer le jeu de la domesticité cosy en voulant un restaurant bah, plus intimiste, plus, euh, plus calme, etc. Parce que son jeu, à lui, à elle, c'est la pérennité de son couple et, euh, et c'est l'harmonie au sein de son couple et pas du tout le jeu du statut. Et donc, ça crée une dissension. Et en fait, le seul moyen de se, euh, le seul moyen pour eux de se rejoindre, c'est à un moment donné de non plus réfléchir en pensée linéaire, mais en pensée circulaire, comme on l'a vu tout à l'heure, et de se, et d'essayer de, de réfléchir à, OK, sur quoi on se rejoint? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les jeux respectifs auxquels on joue, eh ben, on, on en prenne les briques et qu'on élabore notre, un, un jeu qui nous est propre et un jeu auquel on peut jouer mutuellement, en fait? et typiquement bah dans le cas d'une dans le cas de, de du premier exemple qu'on a donné donc du salarié qui se barre parce que lui il joue le jeu bah de la culture il joue le jeu du bien-être et il joue le jeu de l'humain euh, là où euh, bah sa hiérarchie joue le jeu de l'économie et joue le jeu du profit et ainsi de suite et ben ils auraient eu tout à gagner à se poser à appliquer ce paradigme là à prendre conscience de ça et à réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'élaborer un jeu dans lequel auquel on peut jouer les deux parties prenantes peuvent jouer euh, et avec les mêmes armes et surtout jouer en tant que partenaire et non pas en tant qu'opposant. Parce que quand en fait on se comprend pas par ré par réflexe, on va se taper dessus. C'est c'est un réflexe humain, hein, c'est un réflexe. Euh, donc euh, à partir du moment où on joue au même jeu, et ben on peut on peut y jouer en collaboration. Et et là, bah, en fait ils auraient pu se rejoindre sur le fait que bah des salariés plus contents, euh, plus bah, des salariés euh, des salariés heureux, des salariés épanouis, je vous apprends rien. Euh, des salariés en meilleure santé bah, sont des salariés qui euh, s'engagent plus dans la boîte, qui se barrent moins, qui performent plus, et ainsi de suite. Et donc au final, tout le monde s'y retrouve, l'entreprise s'y retrouve. Euh, donc on concilie les règles du jeu économique et les règles du jeu euh, bien-être bah, au sein d'un seul et même jeu auquel chacun peut jouer et apporter son propre truc parce que chacun a les bonnes armes. Et euh, idem, euh, bah, idem pour euh, idem pour le... Euh, bah, pour le couple en fait bah, une fois que les choses sont mis euh, sont mis en, en perspective eh bien, ils peuvent se rejoindre sur le fait que euh, bah, il est tout à fait possible de trouver un restaurant euh, cosy et en même temps euh, et en même temps euh, en même temps euh, qui euh, qui euh, qui envoie un petit peu d'un point de vue statut et d'un point de vue euh, d'un point de vue flex on va dire et, euh, et en tout cas bah, les règles sont euh, sont plus ambiguës. chacun peut se dire les choses et on peut commencer à élaborer un jeu qui nous convient mais pour moi, n'importe quelle collaboration, quelle qu'elle soit, euh, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre, et eh ben n'importe quelle interaction interpersonnelle comme ça, et eh ben elle, 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 elle doit impérativement à un moment s'ancrer sur la base d'un jeu dont les règles ont été édictées et qui est connu, maîtrisé par toutes les parties prenantes et dont au sein du, au sein duquel le jeu dont je parle, au sein duquel il y a le moins de, de déséquilibre possible au niveau des ressources et ainsi de suite, parce que c'est là que bah, on, on, se rend, on, on se rend, parce que s'il si y a, un déséquilibre, en fait, forcément, à un moment, il bah, y aura, il euh, y aura, y aura engueulade. Voilà. Et donc, cette perspective-là a changé beaucoup de choses dans ma façon d'appréhender mes euh, interactions au quotidien. Et je me dis systématiquement, dès que je discute avec quelqu'un, et dès que je vois poindre, en fait, un désaccord, je me pose systématiquement maintenant cette question de, OK, à quel jeu elle, elle est en train de jouer? À quel jeu, moi, je suis en train de jouer? Et est-ce que on est en train de jouer ici au même jeu? Et systématiquement, non, on ne joue pas au même jeu, et donc il faut prendre de la hauteur et se poser les bonnes questions. Et on en arrive au dernier point. Je vous avoue que j'ai viré l'avant-dernier point parce que euh, parce que je me suis rendu compte en en parlant que ça méritait que je clarifie un petit peu ma pensée. Et donc je vous je vous je vous le conseille verbaliser vos prises de conscience comme ça, vos vos, vos petites vos petites notes. J'imagine que vous notez pas mal le truc aussi de votre côté. Et si vous le faites, prenez le temps, en faites ces exercices là de verbaliser un petit peu. ces... Euh, ces, ces, euh, ces, ces enseignements, et ça vous permettra de voir si vous êtes parfaitement en phase avec ça et si vous avez correctement maturé en fait cette cette pensée. Et, euh, et donc moi je l'ai fait, j'ai commencé à j'ai commencé à à, à déblatérer, à disserter sur sur ce point-là et je me suis rendu compte que euh, que, que que ma réflexion tout simplement était pas suffisamment abouzie Et donc je rembobine et on passe au dernier point qui est parler de ces problèmes les renforce, travailler sur ces problèmes les affaiblit. Donc là, c'est le, le dernier point un petit peu inspirationnel. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que... Et ça, je l'ai observé chez moi, mais chez beaucoup d'autres personnes. C'est que mettre en avant ces problèmes, les verbaliser, en fait, leur donne une char une place et donc leur accorde une charge cognitive démesurée très souvent par rapport à la place réelle euh, qu'elle, euh, qu'on devrait leur attribuer. Et, euh, et donc, en fait, parler des problèmes bah, va... Les renforcer, enfin, en aucun cas les affaiblir. Et on ne, on ne, vous le savez très bien que de toute façon, on ne, on ne résout pas un problème en euh, en, en parlant, euh, en 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 le contemplant. Donc, c'est vraiment cette logique de, de contemplation des problèmes. Donc, être dans la complainte, être dans la, se morfond en fait. J'allais dire dans le morfondage, qui, <rire> ça ne dit pas du tout, mais être dans, euh, dans 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 le morfondisme. Mais en gros, ce euh, voilà, contempler son problème, euh, se euh, limite, se bâtir une identité autour de ce problème. Bah, c'est le meilleur moyen de euh, le sacraliser, de, de le renforcer jusqu'à ce qu'il se cristallise, et là, en fait, on est complètement bloqué, quoi. Donc, je me suis rendu compte de l'aspect complètement contre-productif, en fait, de cette verbalisation à outrance, et cette verbalisation stérile des problèmes, versus, bah, être dans l'action, et chercher à travailler dessus, à, aller à à bosser, en fait. Et donc, le, pour moi, le danger, c'est pas de les verbaliser, mais, bah, c'est de les verbaliser dans une logique de contemplation, parce que on peut très bien parler de ses problèmes pour demander de l'aide. Mais là, en fait, on n'est pas dans, on est dans une verbalisation fonctionnelle pour aller chercher des solutions concrètes en demandant de l'aide à quelqu'un, en, en demandant à quelqu'un de nous tendre la main pour euh, bah, pour nous apporter des, des éléments, des outils qu'on n'a pas à l'instant T. Donc là, en fait, on n'est on pas... Euh, Je suis pas en train de dire qu'il faut pas jamais parler de ses problèmes et travailler dans son coin, etc. Je suis en train de te dire que de de contempler ces problèmes, euh, de s'en lamenter, en fait, c'est le meilleur moyen de leur donner une place démesurée par rapport à leur euh, leur leur contribution réelle à notre euh, notre bonheur, à notre quotidien et ainsi de suite, et euh, leur et, et 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 leur donner une place et donner une place démesurée à leurs conséquences. Là où bah travailler dessus, donc chercher de l'aide, voilà, ça en fait partie. Euh, bosser sur ces lacunes, développer les compétences qui nous manquent pour résoudre le problème en question parce que très très souvent, un problème est le fruit d'un manque de compétences, d'un manque de savoir, et donc développer ces compétences-là bah, reste le moyen le plus sûr, le plus pérenne pour résoudre le dit problème et ne plus jamais le rencontrer, et potentiellement, dans une logique d'entraide, aider les autres à ne pas le rencontrer. Donc, développer des compétences, travailler dessus en fait, spécifiquement, eh ben, ne peut à terme que les affaiblir. Et donc en fait, dans cette logique de pari pascalien en fait, Faire le jeu, jouer le jeu de la contemplation, jouer le jeu de euh, la complainte et de la verbalisation à outrance du problème ne va que l'amplifier en fait, ne va lui et ne va ne va qu'en amplifier la douleur euh, associée. Là où bah travailler dessus, bah, déjà à l'échelle micro, à l'échelle euh, essentielle, essentialiste en fait, va nous donner bah euh, va, va va soulager cette douleur là qu'on va ressentir et à l'échelle existentielle bah, va nous donner un cap va nous donner une trajectoire de vie, va va nous donner euh, va nous donner un, 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 un ordre de bataille en fait sur lequel on peut se concentrer parce que bah qui dit problème dit opportunité, dit opportunité de changer quelque chose, dit opportunité de progresser, de mettre des choses en place et c'est là qu'on change complètement sa trajectoire de vie. Donc ça c'est un nouveau paradigme, c'est un nouveau changement de paradigme en fait, c'est une nouvelle prise de conscience que j'ai prise cette année et qui... Euh, me permet au quotidien de me poser cette question de, OK, là, je suis en train de parler d'un problème. Est-ce que je suis en train de le contempler ou est-ce que je suis en train de l'analyser dans une, dans une logique, dans une continuité d'action, en fait, pour d'ailleurs en faire quelque chose, le régler. Et, et ça me permet d'éviter de perdre mon temps, de gâcher mon énergie, ma salive à contempler des problèmes qui mériteraient d'être réglés, mais qui, qui ne mériteraient à aucun moment mon intention démesurée telle que je suis en train là de leur accorder. Et ça clôt cette petite liste d'enseignements que j'ai fait. C'est-à-dire, alors c'est pas exhaustif. Il hein, euh, y a eu, il euh, y en a eu, il <rire> y en a eu des tonnes d'autres. J'en note quasiment tous les jours. Donc, euh, d'ailleurs, c'est vraiment, si vous le faites pas, je vous encourage à le faire parce que c'est très intéressant de, de tenir un petit peu ces, ces carnets-là pour euh, et, et de revenir en dessus par la suite. Déjà dans une logique de créativité, mais aussi dans une logique de 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 constance, de, de, de constance. Euh, de constance existentiel, intellectuel, etc parce que ça permet de, de donner du corps en fait du concret à notre pensée et, et à notre cathédrale intellectuelle et conceptuelle. Et, et, et je vous recommande de le faire et si vous êtes entrepreneur ça va vous aider énormément aussi vous allez voir tester vous m'en direz des nouvelles en tout cas je vais terminer cet échange cet échange cet échange carrément unilatéral sur la marque des 1 h et demie donc ça fait quasiment 90 minutes que j'enregistre que je que je déblatère je suis très curieux, très sincèrement, si vous êtes encore là, de savoir ce que vous en avez pensé de ce format. J'étais tout seul, full freestyle. J'espère que je vous ai pas ennuyé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, moi, c'était vraiment un très bon exercice. J'avais jamais parlé aussi longtemps tout seul à un micro face à mon ordi. J'espère que c'était divertissant. J'espère que c'était instructif. J'espère que c'était pas trop de emprunt de lieux communs et de euh, bon sens, un petit peu, euh, un petit peu, euh, un petit peu potage, quoi. Mais euh, je, voilà, n'hésitez pas à me faire euh, votre feedback pour euh, ce, ce hors-série. Et si jamais, bah, ça vous a plu, dites-le-moi. Et puis j'en referai, euh, j'en referai par la suite. En tout cas, on se, c'était mon bilan de l'année, mon bilan euh, intellectuel, aphoristique de l'année. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes. On se retrouve bah, l'année prochaine, en 2023. Je vais me faire défoncer par Jules, notre notre directeur commercial, parce que je l'ai faite, cette blague-là, il m'avait demandé de ne pas la faire, donc je l'ai faite, pardon Jules, si tu m'entends. Mais on se retrouve en 2023, la semaine prochaine, pour euh, bah un prochain épisode. Cette fois, je serai pas seul. On reprend les habituels échanges. C'était Benoît de Skelesia. On se dit à très très vite. Ciao